0: hier Freiheit. Ich darf hier auf der Straße knutschen und nackt rumlaufen, wenn ich möchte. Und allein das bringt mich doch dazu, dass ich sage, ich will das, dass es andere auch können.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen ersten Episode des neuen Jahres zu begrüßen.
0: Für das
1: Tanzen auf der Straße, für die Angst, sich zu küssen, für meine Schwester, deine Schwester und unsere Schwestern. Für diejenigen, die im Gefängnis sind. Für die Sehnsucht nach einem normalen Leben. Für die Frau, das Leben, die Freiheit. So in etwa lautet die Übersetzung einiger Zeilen aus Boroye, dem Lied des iranischen Musikers Shavin Hajipur, der kurz nach der Veröffentlichung inhaftiert worden war und das mittlerweile zur Hymne der Iran-Revolution geworden ist. Die Stimme, die ihr eben gehört habt, ist aber nicht die von Sherwin Hajipur. Es ist die Stimme einer sehr guten Freundin von mir. Mariam. Oder auch Mariam FYI, wie sie sich als Künstlerin nennt. Mariam ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Dass sie hier in Freiheit leben kann, ist, wie sie sagt, ein Privileg. Ihr Vater ist damals aus dem Iran geflohen und hat ihr damit genau das ermöglicht. Ein Leben in Freiheit. Genau die sieht sie nun aber bedroht. Denn was bedeutet unsere Freiheit hier, wenn überall auf der Welt Menschen und insbesondere Frauen unterdrückt werden? Jean Jihan Azadi. Frau, Leben, Freiheit. Es geht um universelle Werte. Werte, die wir hier für selbstverständlich halten. So ging es auch Mariam lange Zeit, wie sie selbst sagt. Bis zum September 2022, als die erst 22-jährige Iranerin Masa Amini gewaltsam getötet wurde. Seitdem hat sich Mariams Leben radikal verändert. Beinahe täglich postet sie auf Instagram, versucht Aufmerksamkeit zu schaffen für die Protestierenden im Iran und die Inhaftierten, denen zum Teil die Todesstrafe droht. Eigentlich müsste Mariam für ihr Examen lernen. Sie studiert Medizin. Aber so richtig den Kopf dafür hat sie gerade eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich lerne am meisten durch Geschichten. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Dringlichkeit und Relevanz der Revolution im Iran auch für uns hier verstanden hätte, wäre Mariam nicht meine Freundin. Deswegen bin ich ihr umso dankbarer, dass sie sich bereit erklärt hat, heute mit mir im Podcast zu sprechen und ihre Geschichte mit uns zu teilen. Und wer aufmerksam zuhört, da bin ich mir sicher, wird verstehen, es ist auch unsere Geschichte. Herzlich willkommen, Mariam, im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass wir uns mal auf dieser Ebene begegnen. Voll aufregend, hallo. Ich weiß nicht ob man sagen kann, dass du einen Sinneswandel durchlebt hast. Aber zumindest hat sich dein Leben, so würde ich das zumindest als Freundin sehen, ganz schön rapide gewandelt in den letzten Wochen und Monaten. Kennengelernt habe ich dich als Medizinstudentin und Musikerin. Und ich meine, als ob das nicht schon ziemlich zeitintensiv genug ist, diese Tätigkeiten, bist du in kürzester Zeit auch noch zu einer Aktivistin geworden. Magst du uns vielleicht einmal ganz kurz mitnehmen
0: und erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist? Okay, also, ähm, erstmal weiß ich noch gar nicht so richtig, ob ich mit dem Term, dass ich mich selber als Aktivistin bezeichnen würde, so d'accord bin, aber ähm, das kann man, glaube ich, von außen schon so wahrnehmen, dass ich aktivistische Arbeit mache, auf jeden Fall. Hoffentlich. Ähm, genau, und zwar ist 2022 im September hat im Iran die Revolution angefangen und da war ich gerade im Urlaub und habe versucht eine Auszeit zu finden, die ich so richtig doll brauchte letztes Jahr, du weißt es noch und habe so über meine WhatsApp-Gruppe mit meiner Familie nur mitbekommen, dass irgendwie wieder Unruhen im Iran sind und es war aber so ein bisschen... Das war ja immer wieder so. Also man war es eigentlich schon gewohnt, die Nachricht zu bekommen, es sind wieder mal Unruhen, die ein bisschen stärker sind. Das ging die letzten Jahre immer wieder so und alle ähm, Iraner in, in der Diaspora, also hier im Ausland und man war das so ein bisschen gewöhnt und dadurch, dass mein Papa Iraner ist und ich auch schon voll auf da war und ich mich auch sehr damit identifiziere mit meiner ähm, iranischen Herkunft, ja war das jetzt nichts Neues. Aber es hat mich so ein bisschen nervös gemacht. Und als ich dann wieder da war, im Oktober irgendwie, haben die Proteste nicht aufgehört. Es wurde immer mehr und mehr und die Leute waren unentwegt und zu Tausenden und Abertausenden auf der Straße und die Schreckensmeldungen, die man über soziale Medien verfolgen konnte, haben sich irgendwie so ein bisschen überschlagen. Und ähm, naja, das, das brennt irgendwie so durch unsere Familie durch, dass man immer so denkt, wir müssen doch irgendwie was machen. Ich war so in der Schule immer Schulsprecherin und habe meine NGO vorher gearbeitet ein Jahr lang. Oder Rettungsdienst. Das waren alles so Versuche, mit denen ich gedacht habe, ich kann aktiv sein und was Sinnvolles beitragen, irgendwie dazu mithelfen, dass was besser wird, als es gerade ist. Und auch außerhalb vom Iran, wo du heute, also wo du ja nie gelebt hast, sondern du bist ja in Deutschland aufgewachsen, oder? Sorry, das habe ich gar nicht erklärt. Davon gehe ich irgendwie aus. Ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, genau. Ich war oft da, ich verstehe die Sprache und spreche sie auch, zwar nicht fließend, aber ähm, genau, die Kultur hat mich eigentlich sehr geprägt und ich bestehe auch immer darauf, dass das auf jeden Fall eine wichtige Identität in mir ist. Ähm, naja, und dann hat die Revolution begonnen und ich habe ähm, überall nichts darüber vernommen. Also von den Channels, die sowieso über den Iran sprechen oder die irgendwie einen Bezug zum Iran haben, kamen Neuigkeiten. Aber für das Ausmaß der Proteste und dazu, dass sich das zu einer Revolution entwickelt hat, war die Berichterstattung in den öffentlichen Medien, in irgendwelchen großen Threads einfach zu wenig. Und dann habe ich gedacht mein Netzwerk ist ja gar nicht so klein. Ich muss die Leute, die ich auf jeden Fall erreichen kann, mit anstiften, dass die ihre Plattform nutzen und darüber sprechen. Weil das Einzige, was man zu dem Zeitpunkt wusste, was nützlich ist für die Menschen im Iran, ist Aufmerksamkeit. Und wie kann ich es leichter machen als über soziale Medien? Ich kann mich auch, um da nur ganz kurz einzuhaken und dir
1: irgendwie beizustimmen, so ich denke, also du folgst sicherlich sehr viel mehr Menschen, die generell ähm, zum Iran mehr teilen und damit mehr im Kontakt sind. Aber auch, also ich kann sagen, ich glaube, die Person, bei der ich am allerersten wirklich wahrgenommen habe, oh, ich glaube, da kommt was wirklich Großes, das habe ich, glaube ich wirklich über dich erfahren und erst später dann in den offiziellen Nachrichten so wahrgenommen. Also diese Dringlichkeit, dass da etwas passiert, dass die Revolution im Iran eine Revolution ist, die es so noch nicht gegeben hat und die weit über den Iran hinaus von Bedeutung ist, das habe ich, finde ich, wirklich tatsächlich durch dich und dann eben durch weitere Kanäle, die ich dann eben größtenteils durch dich entdeckt habe. So diesen Tekal kannte ich schon vorher. Aber ähm, wirklich, ich muss sagen, dass die sozialen Medien in der Hinsicht da sehr wichtig und relevant waren, was man ja nicht immer so den
0: Eindruck hat. Ja, und äh, du sagst es gerade, also ich dachte auch, das würde sich vielleicht so ein bisschen verändern, aber so richtig hat es nicht getan. Und naja, dann habe ich so zu, zu Beginn irgendwie versucht, alle möglichen Leute darauf hinzuweisen, bitte teilt es, bitte sprecht darüber, ähm, macht darauf aufmerksam, macht es zu eurem Thema. Und ja, dann sind dann irgendwie so Sachen entstanden, dass ich angefangen habe, für ein Magazin eine Kolumne zu schreiben, für das Diffus-Magazin, was eigentlich ein Musikmagazin ist, aber... Ähm, ich habe den halt immer wieder geschrieben und war so, Leute, könnt ihr bitte über den Iran sprechen? Da sind irgendwie Rapper, die verhaftet und ermordet werden. Ihr müsst doch auch zu eurem Thema machen. Das ist doch eine komplette Schnittstelle mit eurer ähm, mit eurer Thematik der Popkultur. Und ähm, ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich beim Diffusmagazin diese Kolumne schreibe, einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen, je nachdem, wie viel Zeit und wie viel ähm, Aktualität gerade da ist. Und ja, darüber hinaus habe ich dann weil mein Kumpel David, mein sehr guter Freund David... Ähm, der hier gerade im Studio netterweise die Produktion übernimmt. <lacht> Vielen Dank dafür. Der ist tatsächlich so einer, der immer als erstes sagt, Mariam, ich sehe das und ich nehme das wahr. Wie kann ich dich damit unterstützen? Und dann hat er für seine Tour nämlich gesagt, können wir nicht zusammen das iranische Lied Badoye
1: covern. Dazu vielleicht noch vorweg, für die, die das nicht mitbekommen haben, wir waren ja auf einer Demo, einer Iran-Demo hier in Hamburg, wo du tatsächlich diesen Song noch im Original-Cover quasi -Cover gesungen hast, Badoye. Und dadurch ist, glaube ich, so ein bisschen auch die, die Idee entstanden, also Inspiration du und der Song, den wir schon gehört haben.
0: Naja, ähm, genau, und ich habe dann halt zugestimmt, dass ich das gerne mit ihm aufnehmen würde, aber ich wollte eigentlich nicht, dass das veröffentlicht wird, weil so ein Cover und auch so zu dem ganzen Thema, ich fand es ein bisschen anmaßend, mich da selber mit zu positionieren und irgendwie am besten noch Profit draus zu generieren, ähm aber dann ist unser Cover sehr, sehr schön geworden. Und die Worte, ähm, was der Sänger Sherwin Hajipur da zusammengefasst hat, sind Tweets, die darüber sprechen, was Menschen alles im Iran nicht dürfen und ähm, wofür sie das tun. Also, dass zum Beispiel das Mädchen sich wünscht, ein Junge zu sein, ähm, der Hund, der ermordet wird, die verschmutzte Luft in Teheran, ähm, dass man nicht auf der Straße sich küssen darf, also all solche Dinge, die unter dem islamischen Regime eben verboten sind, werden in dem Song aufgegriffen und aufgelöst mit Für, Frau, Leben und Freiheit. Und ja, irgendwie habe ich dann gedacht, als ich es gehört habe, die Version von David und mir, dass die voll schön ist. Und habe gesagt, wir sollen die doch bitte veröffentlichen, ähm, weil das einfach nur ein Weg ist, auch um mehr Menschen mit den Worten zu erreichen und das Ganze noch präsenter zu machen in unserer deutschen
1: Popkultur. Und wa hast, warum hast du den Eindruck, dass das viele Menschen hier scheinbar noch nicht, äh, zumindest haben wir uns da öfter drüber unterhalten, und ich habe nach wie vor auch diesen Eindruck, ähm, musste auch selber zum Teil an, an mich selber appellieren, dass ich vielleicht auch die Relevanz nicht schnell genug verstanden habe und nicht schnell genug realisiert habe, dass Jin, Jihan, die Frau, Leben, Freiheit, dass das um universelle Werte geht, ähm, weltweit, die wichtig sind. Also ne, wenn die Freiheit von Menschen im Iran, vor allem von Frauen im Iran nicht gewährleistet ist, dann sind auch wir hier nicht frei. Und ähm, Deswegen, wie du sagst, ein, ein ein Lied zu singen, zu teilen, das ähm, im Iran seinen Ursprung hat und aber hier dann eben für mehr Aufmerksamkeit sorgt, neben den ganzen anderen aktivistischen Aktionen, die gerade stattfinden, ist ja erstmal, finde ich, eine total legitime, gute Möglichkeit. Aber meine Frage erstmal an dieser Stelle ist, warum hast du den Eindruck, ähm, bewegt Menschen, dass hier jetzt zum Beispiel aktuell in Deutschland noch nicht genug? Also warum realisieren
0: scheinbar Menschen nicht, dass das was mit uns hier zu tun hat? Also ich glaube erstmal, dass wahrscheinlich die Menschen, wenn die Menschen, das ist so ein komisch gefasster Term, aber ich glaube, dass wenn die Berichterstattung präsent wäre über das, was passiert, auch en Detail, wirklich was mit den einzelnen Menschen passiert, wenn man das so wüsste, wenn man sich damit beschäftigen würde, dann wären die Menschen betroffen und würden das wahrscheinlich ernst nehmen, weil man dann wirklich vielleicht verstehen würde, wie grausam es ist. Ich kann es dir gar nicht jetzt hier aufführen, aber die ganzen Berichte über Vergewaltung und Misshandlungen von ähm, festgenommenen Protestierenden, ähm, die sind unglaublich und die kann man überall lesen und finden, aber sowas wird nicht reproduziert in unseren gängigen großen Medien, habe ich den Eindruck. Und ich glaube, wenn sowas eine Plattform hätte, wie schlimm das wirklich ist, was vor Ort passiert, dann würde man es vielleicht anders wahrnehmen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja immer so, dass man sich weniger betroffen fühlt, wenn man nicht selber einen Bezug hat. Also ich will das gar nicht vergleichen, weil ein Vergleich ist total unfair an der Stelle. Und ähm, ich will auch gar nichts schlecht reden. Und ich will auch kein Wort Whataboutism betreiben. Man hat letztes Jahr ja gesehen, wie viel Solidarität zu den fliehenden Menschen aus der Ukraine gefunden wurde. Und das habe ich, das hat mich gerührt und ich habe mich gefreut und das hat mich ganz stolz gemacht, wieder sowas zu sehen, dass unsere Zivilgesellschaft zu sowas fähig ist. Aber ähm, im Vergleich dazu dann zu sehen, wie wenig Aufrufe, Aufruf, Antrieb von der Zivilgesellschaft und von großen Medien, von großen MedienmacherInnen kommt, sobald das Thema nicht in Europa sich ähm, Zuspielt. sobald es vielleicht nicht mehr unser ähm, weißer Kulturkreis ist, den es betrifft, hat mich dann umso betroffener gemacht. Ja, Im Gegenteil,
1: es kommen ja sogar teilweise wirklich reaktionäre ähm, Reaktionen dazu von der CDU, von dann, die meinen, irgendwie, das für sich nutzen zu müssen für ihre ähm, Politik und irgendwie dafür zu sorgen, dass die Menschen eben äh, nicht hierher kommen können oder dass sie eben... Ähm, ja weiter Hass geschürt wird und deswegen wäre dann dein, ähm, deine Empfehlung damit quasi mehr Menschen davon mitbekommen dass das ein das ist wie gesagt um einen, einen feministischen Kampf geht und ich meine Frauen sind die Hälfte der, der Weltbevölkerung das heißt eigentlich mindestens die und natürlich auch alle Männer weil Männer sind auch nicht frei wenn Frauen nicht frei sind aber wäre deine Empfehlung dann dass man mehr Menschen folgt, zum Beispiel in den sozialen Medien. Aber ich meine, ich habe heute zum Beispiel in der Taz einen sehr guten Beitrag gelesen, ein Interview mit ähm, Sanas Asimipur äh, Die hat das ähm, Woman Life Freedom Collective in Berlin äh, mitgegründet. Ähm, also man liest ja schon, wenn man, ähm, wenn man danach sucht. Aber genau, was sind da vielleicht so deine Empfehlungen, um das noch kurz aufzugreifen?
0: Also... Sanas habe ich tatsächlich auch schon getroffen und das Woman Life Freedom Collective an der Stelle. Ähm, denen zu folgen ist auf jeden Fall eine straighte Empfehlung. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich... Alles damit abzudecken ist, dass wir einfach als einzelne Menschen dazu aufgerufen sind, den Aktivismus selber zu betreiben. Wir sehen momentan, das ist der Weg, wie das funktioniert, dass sich AktivistInnen hier im, im Ausland ähm, zusammentun und das Ganze über die sozialen Medien vorantreiben. Aber es schockiert mich so ein bisschen, dass das der Weg sein muss, wirklich so ein großes politisches Geschehen ähm, mit zu verändern und dass sowas nicht von unseren Regierungen mitgetragen wird. Also, dass diese feministische Außenpolitik eben nicht so repräsentiert und so durchgezogen wird, wie das die ganze Zeit propagiert wurde. Ähm, deswegen natürlich ist es toll, wenn wir weiter uns selber aufklären und wenn wir den wichtigen ähm, JournalistInnen und AktivistInnen dazu folgen, zum Beispiel Susanne Saré, Pia Fedidoni, ähm, Minou Barati, diese Entdecker hast du ja schon erwähnt, aber um nur ein paar zu nennen, die kannst du bitte alle verlinken unbedingt. Aber genau, das Ding ist ja einfach nur, dass diese ganzen AktivistInnen sich zusammentun, um Druck auf unsere Politik ausüben zu können. Und das ist eigentlich, was mich so schockiert, dass wir immer noch so ähm, dazu gezwungen sind, klar, wir machen eigentlich die Politik als einzelne Menschen, aber so unsere Teilnahme, unsere Teilhabe ähm, zu forcieren, dass überhaupt irgendwas passiert. Und es geht hier noch nicht mal darum, dass wir uns besonders politisieren müssen per se, sondern es geht ja einfach nur darum, laut zu sein für humanitäre Werte. Also es geht ja nicht darum zu sagen, ähm, die Menschen wollen aus dem Iran gar nicht hierher kommen. Es geht nicht darum, also wahrscheinlich nicht alle, die Menschen wollen nicht fliehen per se. Es geht einfach nur darum, laut zu sein dafür, zu sagen, hey, da werden gerade Frauen quasi unsichtbar gemacht, da werden queere Menschen ähm, systematisch eliminiert, umgebracht, gefoltert, ähm, gefangen genommen und sowas einfach nur zu benennen und das spricht für mich irgendwie noch gar kein Politisieren an, sondern das ist einfach das Selbstverständlichste für mich zu denken, ich habe hier Freiheit, ähm, ich darf hier auf der Straße knutschen und nackt rumlaufen, wenn ich möchte und ich werde dafür nicht, zur Rate gezogen und ich werde dafür nicht umgebracht und nicht einfach ich verschwinde nicht, meine Familie wird dafür nicht unter Druck gesetzt ähm, mein Vater wird nicht einfach mitgenommen eines Nachts und ins Gefängnis gebracht nein, ich kann es machen und das können Menschen woanders nicht und allein das, diese Tatsache bringt mich doch dazu, dass ich sage, ich will das, dass es andere auch können, solange ich hier so frei und sicher sein kann Würdest du sagen, dass
1: das Privileg, was du hier als in Deutschland Lebende ähm, genießt, der Freiheit, auch ähm, ein Grund dafür ist, dass du eben dich in besonderem Maße sozusagen dafür engagierst und vielleicht auch ein, eine Art Umgang mit vielleicht einem Gefühl von Ohnmacht oder auch von Wut, von Schmerz ist, den du dann quasi in eine Art kollektive Bewegung transformieren kannst, um eben dieser Ohnmacht irgendwie zu entgehen und ein Gefühl vielleicht auch von Selbstwirksamkeit zu, zu erleben.
0: Also wie gesagt, ich habe nie gedacht, dass ich irgendwie eine Bewegung oder sowas mache. Ich habe nur einfach möglichst laut geschrien, weil ich gesehen habe, dass nirgendwo was passiert und es die einzige Option war, irgendwas zu tun und sich irgendwie wirksam zu fühlen in der Situation, wenn man das Grauen einfach nur von der Ferne betrachtet. Und ähm, noch dazu kommt halt, dass ich immer noch Bekannte und auch Verwandte im Iran habe und ja, ich das Leben da ja kennengelernt habe und mich daran erinnere, mit ganz viel Emotionen, wie sehr ich es liebe, da zu sein und eigentlich mir auch im im Juli habe ich noch gedacht, ich würde da gerne mein nächstes Praktikum machen oder mal wieder hinreisen. Ich habe tatsächlich meinen Pass erneuern wollen, weil der jetzt gerade abläuft. Und dann hat die Revolution begonnen. Was hat das für Konsequenzen für dich? Ähm ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz abschätzen. Also es kann sicherlich immer noch Konsequenzen haben. Und der Tag, an dem ich das erste Mal auf einer Bühne Badoyer gesungen habe, da war ich sehr, sehr nervös. Und zuvor habe ich auch nicht viel geteilt, weil ich Angst hatte. Ähm weil ich Angst hatte, dass den Menschen, die mit mir über Social Media im Iran connected sind, dass jemand mit meinem Namen was passieren könnte. Aber es war so ein bisschen der Punkt erreicht, dass ich gesehen habe, okay, meine iranischen FreundInnen äußern sich auch und die haben auch alle Bekannte und Familie da. Manche können es immer noch nicht, weil die so enge Bekannte und Familie da haben, dass ich das verstehe und auch auf keinen Fall fordern wollte. Aber der Tag, an dem ich das erste Mal auf einer Bühne Badoyer gesungen habe, da habe ich noch gedacht, hoffentlich filmt niemand und es erreicht niemand im Internet. Ähm, und dann habe ich es gesehen und mir gedacht, okay, irgendwie ist jetzt so ein bisschen der Punkt gekommen, dass ich auch mit aufstehen muss und laut sein muss und es bringt gerade nichts, sich zu verstecken. Ich kann eigentlich Leute erreichen und das muss ich nutzen, viel mehr als mich jetzt in Angst ähm, stillzuhalten und zu beobachten, weil es noch viel schwieriger ist für mich. Also eigentlich diese ganze Arbeit, in Anführungszeichen, die ich da
1: mache. Mhm. Wieso in Anführungszeichen? Es ist ja Arbeit. Also ich, so wie ich es gerade wahrnehme, du bist ja. in diversen ähm, Interviews im Radio, du singst Konzerte. Also ich empfinde,
0: also ich, ich verstehe, glaube ich, was du vielleicht damit sagen willst, aber vielleicht kannst du es genau. trotzdem nochmal erklären. Also natürlich wird es als Arbeit wahrgenommen und es ist auch fair und das hoffe ich auch, dass Menschen das als Arbeit wahrnehmen. Für mich ist es aber kein Antrieb, dass ich das als Arbeit machen möchte, sondern ähm, es ist einfach ein sehr emotionales Thema und es ist das einzig Sinnhafte, was mir momentan irgendwie erscheint. Also es ist eigentlich das Selbstverständlichste, was ich tun kann. Und ähm, das ist auch einfach nur eine Abhilfe, für mich, für meinen für meinen persönlichen, privilegierten und an der Stelle wahrscheinlich gar nicht mal so wichtigen Schmerz. Weil was ich damit tun will, ist den Schmerz woanders, der so viel schlimmer und so viel gravierender ist, irgendwie zu lindern oder nachhaltig vielleicht nicht mehr Lasten zu machen.
1: Hast du denn den Eindruck, dass die, äh, zum Beispiel die Konzerte, du hast vor über 700 Menschen 7.000. So. Oh mein Gott, 7.000. Das ist schon eine Weile her, aber ich, ich dachte, 7.000, Wahnsinn, wow. Ich konnte leider nicht da sein, aber ich wäre es so wahnsinnig gerne. Ich habe dich auf anderen Konzerten gesehen, aber du hast vor sieben, über 7.000 Menschen ähm, Baruje singen dürfen ähm, auf einem Konzert von der Band Kraftklub. Ähm, und was, was war das für ein Gefühl für dich? Also wie war, vielleicht, ja, wie war das für dich, da auf der Bühne zu stehen und wie war auch irgendwie die Rückmeldung? Also, ähm,
0: erstmal, das Ganze ist dadurch entstanden, dass ich den Jungs immer wieder geschrieben habe: Da findet so eine große Demo in Berlin statt. Bitte ruft die Leute auf, dahin zu gehen. Bitte teilt das. Bitte sprecht über den Iran. Ihr habt 300.000 Followers. Bitte ähm, nutzt eure Plattform. Sprecht darüber. Sprecht darüber. Und ich habe es ihnen auch persönlich gesagt: Ihr habt da gerade eine voll ausverkaufte Halle mit 15.000 Menschen gespielt. Bitte betiteltes Thema. So viele Menschen auf einmal vor euch und ihr könnt denen sagen, was gerade im Iran passiert, was sie vielleicht über die Medien so nicht erfahren. Bitte macht es zum Thema. Und dann kamen die auf mich zu und haben gesagt, okay, wir würden da wahrscheinlich gar nicht so das Richtige zu sagen, aber wenn du möchtest, dann kannst du das gerne machen. Und im ersten Moment war ich auch ein bisschen baff, würde ich sagen, weil ich noch nie vor so vielen Menschen gestanden habe. Aber natürlich habe ich nicht gezögert und dazu gesagt, weil also das war schon, es hat mich sehr nervös gemacht, auf so einer großen Bühne zu stehen und zu singen und die Angst, dass man patzt und sowas, ist immer da. Aber ähm, ich habe noch nie vorher mit so einer klaren Message und sowas, was mir so dringlich auf dem Herzen liegt, auf einer Bühne gestanden. Und deswegen war das das Logischste und irgendwie auch sehr natürlich, da zu stehen. Und es war nicht, das musste ich nicht lange üben. Ich hatte mir zwar einen Text vorher zurechtgelegt, dass ich nicht vor Nervosität irgendwie stolper, aber ähm, darüber zu sprechen und einfach zu sagen, hört dahin, guckt dahin, macht es, teilt die Dinge, geht auf die Demos, ähm, wir müssen die Revolution unterstützen, war irgendwie wie selbstverständlich. Von daher war es in dem Moment auch ein empowerndes Gefühl für mich. Und ich war auch ja schon ein bisschen stolz. Und es hat mich gefreut, so die Möglichkeit zu haben, so direkt so viele Menschen zu adressieren. Weißt du, was ich total ähm, so als...
1: Person, die das jetzt von, ein, ja, von etwas mehr oder etwas näher dran ähm, beobachten durfte. Was ich interessant finde, ist, wir haben uns, glaube ich, irgendwann letztes, vielleicht war es aber auch noch vorletztes Jahr, darüber unterhalten, ähm, wie politisch eigentlich Popmusik ist und auch wie du deine eigene Rolle als, als Musikerin darin siehst. Und ähm, hatten uns irgendwie, ja, ich erinnere mich darüber gesprochen, dass du es auch gar nicht so leicht findest, da meine ich, dass du es gesagt hast, irgendwie was Politisches in die Musik einzubringen. Und ich dachte mir, ich nehme dich aber eigentlich generell als sehr politischen Menschen wahr. Und deswegen würde mich interessieren, wie siehst du das? Hat dich jetzt ähm, die Iran-Revolution noch mehr politisiert und vielleicht auch mutiger gemacht, deine Musik noch mehr ähm, ja in, in, in einem politischen,
0: ähm, also als etwas Politisches zu sehen? Also... Ich habe natürlich jetzt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, ob ähm, Musik ein politisches Medium ist. Und auf jeden Fall, Musik, vor allem Rap, ist ja ein sehr politisches Medium, würde ich ähm, einfach so auf jeden Fall mit unterstreichen und unterschreiben. Ähm, ich weiß nicht so richtig, ob die nächsten Songs, die ich schreibe, wirklich deswegen vom Inhalt her politischer werden. Aber zum Beispiel mein Song Queen und alle Lieder, die ich geschrieben habe, bauen ja schon sehr auf meiner ähm, persönlichen Geschichte auf und da ist meine Kultur nicht rauszudenken und auch mein Großwerden und die ganze, ähm, die ganze Verbindung zum Iran. Und deswegen höre ich jetzt mittlerweile vielleicht eher nochmal raus, was die Songs für eine Verbindung wirklich dazu haben für mich. Ähm, und aber ich glaube, mein einziger, wenn man fast sagen wollte, politischer Song oder auch Song, den wir jetzt dafür genutzt haben, ein politisches Statement ähm, emotional zu verpacken, ist Queen mein letzter Song und ich glaube, da ist vor allem, ich glaube, meine wichtigste Botschaft ist immer noch, dass ich die Selbstermächtigung und das Selbstverständnis der Menschen, vor allem der Flinterpersonen um mich herum unterstützen möchte und ich glaube, das ist sowohl politisch als auch musikalisch, als auch emotional irgendwie zu übertragen und das würde ich jetzt nicht nur als politisch unterstreichen, aber man kann es in dem Kontext gerne erwähnen. So. Und dass ich ein politischer Mensch bin, ähm, ich glaube, das ist einfach, das liegt daran, mein Politikleistungskurs-Tutor damals hat gesagt, die Mariam hat einen sehr ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Und ich habe mich sehr gefreut, ich war stolz, dass er das gesagt hat und ich würde es immer noch, ähm, ich würde mich freuen, wenn Menschen das noch immer so sagen und ich hoffe, dass das nicht von mir weicht. Aber ja, ähm, die Außenwahrnehmung und das Feedback auf diese Aktion, auf ähm, mein Cover von dem Lied, auf irgendwie die Kolumne oder auf alles Mögliche, was jetzt in dem Kontext ich gemacht habe, hat mir auf jeden Fall eine andere Eigenwahrnehmung auch nochmal gegeben und mich bestärkt darin, dass ich ähm, mutig und laut sein darf und über politische Themen sprechen darf, ohne ähm, damit irgendwie was falsch zu machen. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Tanz auf dem Drahtseil als Musikerin, wo du eigentlich auch kommerziell funktionieren möchtest und dir eine Fanbase aufbauen möchtest, die deine Musik mag, ähm, nicht zu politisch zu sein. Und da muss ich, glaube ich, auch ein bisschen immer aufpassen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich keinen Bock, meine meinen Sinn für Gerechtigkeit hinter irgendeiner Kommerzialisierung zu verstecken. Und ich finde ehrlich
1: gesagt, beides sollte auf jeden Fall langfristig zusammen funktionieren. Also das hat vielleicht auch viel damit mit der Musikbranche äh, zu tun und da sollte irgendwie auch vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit
0: hinfließen, oder? Tatsächlich fühlt es momentan ein bisschen so an, als würde Gerechtigkeitssinn ein bisschen trenden. Also weiß ich nicht, ob das jetzt nur mein Feeling ist, weil die Leute das feiern, dass eine Musikerin sich für irgendwie politische Themen... Ich bin ja nicht die Erste, die das macht. Aber in meiner Situation, meine subjektive Wahrnehmung ist jetzt einfach gerade, dass es gut ankommt. Und solange das gut ankommt, nutze ich das auch, um weiter eine Plattform zu schaffen und über die Revolution und Frauenrechte zu sprechen. Deswegen war es auch irgendwie... Ja, so toll, dass ich bei der 1Live-Krone so stattfinden konnte, weil das ein unfassbar großer Rahmen war. Das haben Menschen im Fernsehen gesehen, das hat 1Live immer wieder im Radio gespielt. Und ja, mir jetzt immer wieder vor Augen einfach, okay, das sind jetzt Worte, die über Freiheit und über das Leben und über Frauen singen und die über so essentiell wichtige Themen singen. Die kommen noch nicht mal von mir, aber die kamen in dem Moment aus meinem Herzen. Und denen wird eine Plattform geboten in unserem deutschen kommerziellen Programm.
1: Worauf ich gerne nochmal zu sprechen kommen würde, ist, weil, das stelle ich mir auch als Frage, die Iran-Revolution aus total nachvollziehbaren Gründen bewegt dich sehr und das macht einen ganz, ganz großen Teil deines Lebens sicherlich aus. Trotzdem gibt es ja noch andere Themen in deinem Leben, die auch wichtig sind, so, die dir vielleicht gerade momentan banal, vielleicht sogar unpassend vorkommen, aber trotzdem bleibt das Leben leben, bleibt Alltag Alltag und es gibt eben Dinge, die man trotzdem irgendwie tun muss und deswegen wie hat sich vielleicht auch dein Alltag verändert? Du bist, das habe ich am Anfang gesagt, du bist eigentlich Medizinstudentin so, die meisten, die ich kenne, die Medizin studieren, machen das Vollzeit du machst das jetzt gerade irgendwie so nebenbei habe ich den Eindruck, bist eigentlich auch noch Musikerin, die vielleicht nicht nur über den Iran singen möchte, sondern vielleicht ja auch noch andere Themen hat, die sie bewegt, deswegen wie fühlt sich das gerade für
0: dich an? Also jetzt ist ja gerade Winter und es sind keine Festivals und ich habe keine eigene Tour. Deswegen ist es ganz okay, dass, dass ähm, das, was heißt ganz okay, aber zeitlich ist es jetzt in Ordnung, dass das gerade passiert und meine Zeit konsumiert. Ähm, naja, Medizinstudium ist jetzt hoffentlich bald vorbei. Deswegen sperre ich mich auch gleich nach meinem Interview, äh, nach unserem Gespräch hier wieder ein und Büffel weiter, weil bald mein Examen ansteht und deswegen cancel ich auch wahrscheinlich meinen Wochenendausflug, weil ich halt lernen muss und ja irgendwie Prioritäten gerade anders gesetzt habe. Aber warte mal, was war nochmal die eigentliche Frage? Ich habe den Faden verloren. Ach, eigentlich, eigentlich beantwortest du die Frage
1: damit. Also, was, was ich, was mich eben interessiert ist, wie, wie ja genau, wie haben sich vielleicht deine Prioritäten verschoben? Wie geht es dir sozusagen auch vielleicht mit der Ambivalenz, dass du weißt, es gibt Dinge im Alltag, die du machen musst? So, man kommt um seine Steuererklärung nicht hin, man muss essen, man muss schlafen, man hat irgendwie, man will seine Freunde sehen und all solche Dinge, vielleicht will man sogar feiern gehen. Ähm, es gibt Dinge, die, die im Alltag trotzdem irgendwie ihren Platz brauchen, trotz dieser
0: Schwere des Themas. Ähm ja, das ist voll richtig, was du sagst. Man muss feiern gehen, man muss sich mit seinen Freunden treffen. Es ist am Anfang besonders viel schwerer gewesen, weiter zu leben. Ähm, es ist immer noch irgendwie schwierig, aber man findet einen Umgang damit. Aber es war am Anfang, also bis jetzt Ende letzten Jahres war es schon eine ziemliche emotionale Last auch nochmal. Ich wage mich gar nicht, die so in den Vordergrund zu stellen, weil das einfach so ein, weil das gar nicht so eine Priorität hat. Aber es hat natürlich für mich seine Priorität. Und ähm, es geht vielen in meinem Umfeld so, dass die sehr darunter leiden. Und wir sind irgendwie in WhatsApp-Gruppen mit meinen iranischen FreundInnen sehr connected. Und manchmal, wenn ich es schaffe, in Berlin mit dabei zu sein, dann treffen wir uns sonntags und gehen iranisch zusammen essen, und schicken uns irgendwelche dummen Memes hin und her. Aber es ist tatsächlich schon sehr wichtig, dass wir die gerade diesen Schmerz teilen uns ähm, sehr eng verbunden fühlen. Ähm, weil das schon auch manchmal schwierig ist, von den Leuten drumherum Verständnis zu erwarten. Also ich habe mich mit einer Freundin einmal total gestritten, weil ich irgendwie ein paar Minuten zu spät kam. Und die hat gar nicht gefragt, wie es mir geht. Ähm, die wusste gar nicht, in welchem Status ich gerade sie einfach angerufen habe, gefragt habe, hey, können wir uns treffen? Einfach, weil ich irgendwie was anderes brauchte. Und ähm, die hat gar nicht so lange gewartet, zu fragen, wie es mir geht, sondern sich erst darüber aufgeregt, dass ich zu spät kam. Und klar ist es legitim auch an ihrer Stelle, dass sie sich aufregt, dass man zu spät kommt. Aber ich merke halt, dass das sehr Einzug gehalten hat und immer noch wert auch. Aber ich würde sagen, dass ich schon relativ gut so klarkommen und mich jetzt vor allem auf den Sommer freue und auch für dieses Jahr unheimlich viel Hoffnung habe. Also ich hoffe vor allem, dass ich wieder neue Kraft jetzt irgendwann entwickle und ich habe für die ganze Revolution und die Bewegung, die daraus auch entsteht, weltweit sau Saudi-Hoffnung. Ich auch. Und deswegen frage ich mich, wie können wir es schaffen,
1: diese Kontinuität zu bewahren oder sogar noch zu verstärken? Was sind Möglichkeiten, die wir hier haben, damit
0: die Hoffnung nicht ähm, versiegt? Also ich meine, es ist natürlich viel zu viel verlangt zu sagen, ja jeder soll jetzt aktivistische Arbeit machen und das zu seinem Thema im Alltag hauptsächlich machen. Aber ähm, mir ist über die Zeit auch bewusst geworden, wie viel, also daran gemessen, was ich irgendwie für Möglichkeiten doch hatte, Menschen zu erreichen und Plattformen zu schaffen, Daran ist mir bewusst geworden, wie viel wir als einzelne Personen verändern, bewegen können, Menschen mitnehmen können, wenn wir das wollen, wenn es uns ein Bedürfnis ist. Und ähm, deswegen will ich immer wieder allen sagen, es gibt überall, glaube ich, sei es jetzt, ob du, ähm, keine Ahnung, ob du beim Radio arbeitest, gut, Radio ist halt ein großes Medium, jetzt muss ich mir was Besseres überlegen, ähm, aber es gibt überall in jeder Nische, glaube ich, einen Bezug zu den Thematiken ähm, der Frauenrechte, der Freiheit. Ähm, man kann seinen Weg dazu finden. Zum Beispiel hat einer aus meinem Studium, der ganz viel malt, jetzt gerade ein Bild gemalt darüber und es gepostet. Und das ist nicht viel, aber das ist so der kleine... Teil, den jeder machen kann. Deswegen würde ich mir wünschen, dass jeder guckt in seiner Nische, wo kann ich was beitragen, wo kann ich einfach nur ein kleiner Stein sein und vielleicht die vier, fünf Menschen in meinem Umfeld mitnehmen. Ich habe jetzt gesehen, dass mein WhatsApp-Status viel mehr Leute, andere Leute noch mehr erreicht als meine Instagram-Story. Da habe ich wieder ein neues Medium für mich entdeckt, weil irgendwelche Leute aus meinem Reitverein damals geantwortet haben, dass sie es toll finden und gelesen haben. Da war ich so, hey, nicht schlecht schick das doch auch mal an deinen Trainer, der da letztes Jahr noch AfD-Parolen propagiert hat. <lacht> nee, aber ähm, ja, ich glaube, es hilft schon, wenn jeder seine Nische nutzt und guckt, wo ist mein Bezug, wo kann ich Bezug schaffen ähm, und dadurch das Thema einfach präsenter macht. Weil das wird nicht morgen enden, das wird vielleicht auch noch das ganze Jahr dauern. Ähm, eine Revolution dauert lange. Die letzte damals hat ähm, Knapp 15 Monate gedauert, wenn ich mich jetzt nicht verplappere, aber die hat auf jeden Fall ein Jahr gedauert. Das heißt, man braucht Kraft, man muss das Ganze auch mit Kunst und Freude irgendwie füllen. Und das ist auch das Schöne, immer daran, wenn irgendwelche Demos sind, dass dann so viele Leute sich vereinen, die zwar denselben Schmerz spüren, aber dass danach auch irgendwie immer noch Tanz und Musik stattfindet und dass dann auch man wieder so eine spezielle Freude teilen kann, die vielleicht andere gar nicht ähm, so verstehen würden oder so mitspüren könnten, ja.
1: Und was würdest du denen sagen, die das Gefühl haben, boah, ich weiß nicht genug, um irgendwas zu teilen oder mir kommt es komisch vor, wenn ich jetzt irgendwie äh, im Alltag irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Quatschkram oder alltägliches teile und dazwischen halt so was Wichtiges ähm, wie die Iran-Revolution? Was würdest du denen sagen? Also ich selber habe das ganz am Anfang tatsächlich auch so ein bisschen so empfunden, das Gefühl gehabt, so, oh Gott, ich, ich weiß nicht genug. Und ein Punkt war dann, dass ich mich natürlich mehr informiert habe. Trotzdem habe ich nach wie vor das Gefühl, ich weiß nicht genug. So. Mhm.
0: Also das ist natürlich voll legitim. Obwohl ich auch mittlerweile sage, wenn jemand mir jetzt sagt, ich habe keine Ahnung davon, finde ich es ein bisschen faul. Weil es gibt so viel Berichterstattung mittlerweile. Es gibt so viele gute... Ähm, Threads, sei es auf Instagram, auf Twitter, irgendwo im Netz. Man findet Informationen dazu, man findet Menschen in seinem Umfeld, die darüber mehr wissen. Und ähm, das ist ja bei jedem Thema so, Aufklärung kann man nur selber für sich machen und man muss sich die Arbeit machen und einmal kurz irgendwo reinklicken und lesen. Aber was zu finden, ist zum Glück total einfach. Da können wir gerne ein paar Accounts noch nennen und verlinken oder ein paar Webseiten. Ansonsten von mir aus, wenn ihr das jetzt interessant fandet, dann könnt ihr auch meine Cologne bei Diffus lesen, die Auf kommt jeden Fall. alle eins bis zwei Wochen raus. Und es ist okay. Man muss weiterleben, man muss Spaß machen und man muss tolle Sachen erleben und Freude haben, damit man Energie hat. Das geht mir ja genauso. Ähm, aber ich habe das jetzt so ein bisschen für mich sortiert und weiß, dass wenn ich keine Freude habe, dann habe ich auch keine Kraft, irgendwie weiter aktivistische Arbeit zu machen. Ich muss Spaß haben. Und das gehört auch mit dazu. Und das werde ich auch weiter teilen. Und da braucht sich auch niemand vorscheuen. Man lebt in Sicherheit. Und es ist okay zu leben. Und es ist okay, Freude zu empfinden. Das macht unser Leben ja aus. Und deswegen darf man sich nicht davor scheuen, zwischendurch über Missstände zu sprechen und versuchen zu appellieren.
1: Ich finde das ähm, sehr, sehr wohltuend, wie du das formuliert hast, so das genau, das ist irgendwie so die Ambivalenz des Lebens. Man darf sich nicht zu leicht machen und sagen, ich ähm, wälze sozusagen das auf die ab, die die das schon machen werden. Die anderen machen die aktivistische Arbeit, aber gleichzeitig ähm, kann man natürlich auch nicht den oder es ist schwierig, wenn man den Anspruch an sich hat, sofort von von einem auf den anderen Tag alles zu verstehen und zu durchdringen. Aber es gibt genug Möglichkeiten und die hast du genannt und ähm, vor allem finde ich immer die Geschichten anderer Menschen zu hören, jetzt deine Geschichte, ähm, zu merken, dass es Menschen wirklich ganz nah betrifft und da muss man nicht ganz weit weg, in Anführungsstrichen ganz weit weg, weil so weit weg ist es auch nicht, schauen, sondern es ist ganz nah dran und ich glaube, dass diese, diese Betroffenheit nachzufühlen, ähm,
0: das, das macht letztendlich irgendwie, finde ich, den Unterschied, so geht es mir zumindest. Also ich weiß gar nicht, ob man sich immer persönlich betroffen fühlen muss, wenn man ähm wenn man dafür laut sein möchte. Aber ich habe jetzt genau heute Morgen habe ich ein Video gesehen, wo ein kurdischer Junge, ähm, die ganze Revolution hat ja in Kurdistan überhaupt begonnen, und da hat ein kurdischer Junge gesagt, dass er sich wünscht, dass ähm, die Menschen wissen, wie privilegiert sie sind. Und er sich fragt, wann denn bei ihm das Glück ankommt. Und es hat mich irgendwie schon wieder zum Weinen gebracht. Aber das war genau das Ding, er hat da in der Situation, wo er sich befindet, in unter politischem Druck, in einem Missstand, in mega der schrecklichen Situation, gesagt, es ist okay, dass Leute privilegiert sind, es ist okay, dass Leute Glück haben. Ich trage hier über die kurdischen Berge die Lasten, die als Schmuggelgüter bezeichnet werden und da sind Klamotten von anderen Menschen drin und ich hoffe, dass diese Menschen ihr Privileg zu schätzen wissen und es auch dafür nutzen, laut zu sein. Und ja, ich glaube, das macht es immer wieder aus. Man muss sein Privileg kennen und man soll trotzdem leben. Danke vor allem, dass du genau das tust, auf
1: jeden Fall in meinen Augen und ich glaube auch in den Augen vieler anderer und vor allem auch so hartnäckig bist und auch mich darauf hinweist, wo ich, also liebevoll darauf hinweist, ähm, wo ich quasi Lücken habe, zumindest das ist meine Wahrnehmung und ich bin dir wahnsinnig dankbar dafür und vor allem dafür, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast, dass du den Mut hast und ich ja, werde
0: weiterhin versuchen, so gut ich kann, hoffentlich dich zu unterstützen. Nichts ähm, einfacheres, als mit dir hier beim Kaffee über ähm, ein Herzensthema zu sprechen. Dankeschön.
1: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Mariam gefallen hat, dann teilt es gerne mit euren Freunden. In den Shownotes habe ich außerdem vieles von dem, was Mariam genannt hat, ihre Kolumne, Personen, denen es sich lohnt zu folgen und vieles mehr, verlinkt. Und ihr wisst, dieser Podcast wäre nicht möglich, wenn es nicht ein paar Menschen gäbe, die meine Arbeit unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das bereits tun. Und damit ich Sinneswandel eben auch weiter produzieren kann, freue ich mich über euren Support. Das geht ganz einfach über die Plattform Steady oder indem ihr mir via paypal.me Sinneswandel-Podcast einen Betrag eurer Wahl schickt. Das geht auch schon ab einem Euro und steht natürlich wie immer alles in den Shownotes. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.